0: Meus amigos, muito boa noite. O Tribunal Constitucional Alemão decidiu em 2009 que o sistema de votação apenas eletrônico, um sistema muito parecido com o que se pratica hoje no Brasil, era inconstitucional. O que essa decisão tem a ver com o debate brasileiro e o que ela pode nos ensinar? É esse o tema que eu queria propor para a nossa conversa de hoje. Bom, começando pelo começo trata-se de duas reclamações que foram ajuizadas por cidadãos e essas reclamações buscavam dois objetivos, né? havia dois pedidos ali distintos, mas interligados. A primeira era a declaração de inconstitucionalidade da regulamentação que instituía a, a votação eletrônica. Era uma ordenança do parlamento que havia sido aprovada em 1999. O segundo pedido, o segundo objetivo dessas reclamações era a invalidação da eleição que ocorreu em 2005, em algumas regiões da Alemanha, com a utilização do voto apenas eletrônico. A corte constitucional alemã acatou o primeiro pedido, né, ela declarou em constitucional o sistema de votação eletrônica e indeferiu o segundo pedido, ela manteve o resultado das eleições que foram realizadas utilizando somente o sistema eletrônico qual foi o argumento constitucional para essa decisão qual foi a sua que artigos da constituição a, alemã foram ofendidos a corte constitucional entendeu que haviam sido ofendidos os artigos 38 e 20 incisos 1 e 2 da constituição alemã o artigo 38 que trata das eleições aqui numa tradução livre, né, não diz nada demais ou nada diferente daquilo que, por exemplo, a nossa Constituição também diz. Né? Ele diz aqui, membros do parlamento alemão serão eleitos em eleições gerais, diretas, livres, iguais e secretas. É, eles serão representantes do povo todo e não serão limitados ou vinculados por ordens ou instruções e serão responsáveis apenas perante a sua consciência. Né? Ah, inciso 2. Qualquer pessoa que, tenha, que chegue à idade de 18 anos será, terá o direito a voto. Qualquer pessoa que tiver a maioridade legal será eleita, né? será elegível. Os detalhes serão regulados pela lei federal. Esse aqui é o artigo 38. O artigo 20 diz apenas o seguinte, né? naquilo que nos interessa. A República Federal da Alemanha é um Estado demo, democrático e social. É um Estado federal, democrático e social. O inciso 2. Toda autoridade do Estado é, é derivada do povo. Ela deverá ser exercida pelo povo por meio de eleições e outros votos e por meio do, dos, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Portanto, nada demais ou nada de diferente daquilo que se encontra na Constituição brasileira. Uma primeira, um primeiro cuidado que nós temos que ter quando nós analisamos uma decisão de uma jurisdição diferente da nossa é verificar se há alguma incompatibilidade entre o direito material que está sendo discutido em relação ao nosso. E isso, né, nesse caso, não acontece. Os dispositivos da nossa Constituição são muito similares né, a esses da Constituição alemã. Por exemplo, o equivalente do artigo 38 da Constituição alemã seria o artigo 14 da nossa, que diz o seguinte, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante aqui os incisos. E também o artigo 1 que diz no seu parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E também, não nos esquecendo que o processo uh, eleitoral é em si um processo administrativo, é, devemos mencionar a incidência do princípio da publicidade que está inscrito no caput do artigo 37. É, esse essa constelação de valores aqui que uh, uh, se encontram, que se extraem desses artigos, me parece que são muito similares àqueles que uh, se extraem da Constituição alemã. É, bom, então, feita essa primeira observação, né, para que nós possamos identificar se essa decisão fala a mesma língua uh, que o da nossa jurisdição, a nossa conclusão necessariamente tem que ser a de que fala. Não há nenhuma diferença essencial, fundamental, entre a Constituição Brasileira e a Constituição Alemã nesse aspecto específico, que fundamenta, no caso da decisão da Suprema Corte, essa decisão que julgou inconstitucional o voto eletrônico. Outra coisa, a Constituição Brasileira não tem nenhuma, nenhum dispositivo que imponha um modo de votação, Toda essa discussão que nós estamos fazendo poderia cair por terra se houvesse um dispositivo na constituição brasileira. Né? e Lembrem, nós temos na Constituição outros tantos eh, dispositivos que são hiper detalhados e que talvez nem deveriam ser constitucionais. Então, nada impede que eh, tivéssemos algo dessa natureza. Por exemplo, dizendo que o sistema de eleitoral será eletrônico. E esse dispositivo, é claro, não existe. O que existe são de específico, de aplicável ao processo eleitoral, são esses dispositivos que eu acabei de mencionar e que são, na essência, muito similares aos da Constituição alemã. Um dos aspectos mais significativos dessa decisão é no modo como a questão se coloca. Uma discussão que tem sido feita no Brasil quando se questiona a, a, enfim, a regularidade ou a confiabilidade do sistema exclusivamente eletrônico, e que tem sido uh, usar um dos argumentos utilizados inclusive pelo ministro Luiz Roberto Barroso para defender o sistema atual, é que não se tem uh, a prova de que tenha ocorrido jamais, desde a década de 90, quando nós iniciamos a adotar esse sistema, de nenhuma uh, fraude que tenha ocorrido, que tenha porventura ocorrido. De fato, uh, não existem provas de que isso tenha acontecido. Uh, ocorre que quando, o quando esse debate é colocado pela uh, Corte Constitucional Alemã, a coisa muda de figura. O problema passa a ser não, não somente se houve prova de fraude, e de fato também lá não houve. O que se coloca é o sistema é suscetível de fraude, né? ele pode vir a ser fraudado no futuro... Existe a potencialidade de que ele seja fraudado? E essa pergunta é que nem o próprio governo conseguiu responder. E claro, no Brasil também ninguém consegue responder. A rigor, e quando a gente analisa um dos argumentos aqui trazidos por um dos amigos Cury, nós verificamos que do ponto de vista tecnológico, o sistema é bastante suscetível a fraudes ele é, no fim das contas é um sistema bastante simples do ponto de vista de tecnologia da informação e ele pode sim ser fraudado mais adiante nós vamos eu vou mencionar alguns desses argumentos que são bastante ah, convincentes então do ponto de vista técnico não há nenhuma dúvida de que ele pode ser fraudado e isso é, é o que é relevante. Não é que ele tenha sido fraudado, é que ele pode vir a ser fraudado. E se ele puder vir a ser fraudado, ele por si só já coloca em dúvida aqueles atributos que devem permear as eleições. Né? A igualdade dos votos, o, o segredo do voto, a, a, a confiabilidade do sistema. E um argumento muito interessante que é utilizado nesse sentido é o seguinte, né? quando eu tenho a possibilidade de que um voto é, não seja contado, né? ou seja contado de forma diferente, o sujeito votou para o candidato A e o voto sai lá no sistema para o candidato B, é que isso quebra a igualdade entre os eleitores. O eleitor, né? o, 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 o o atributo da igualdade o direito à igualdade no voto não tem só a ver com a igualdade formal de aceder ao processo de chegar lá e votar ou de se qualificar para votar e para ser votado mas também uh, uh, acompanha o voto em todo o seu trajeto eu quando voto eu tenho o direito de ser tratado de forma igual e tenho o direito a que o meu voto seja tratado de forma igual então uh, Daí se extrai o direito de que eu tenho necessariamente uh, o direito de uh, 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 obter do Estado garantias de que o meu voto não vai ser deturpado até a chegada uh, na contagem. E o detalhe é que uh, os próprios autores da ação mencionam um sistema em que o voto eletrônico não seria ofensivo à Constituição eles dizem o seguinte, olha, se houvesse um sistema que imprimisse o voto ao mesmo tempo em que ele é colocado né, na, na urna eletrônica, que imprimisse um recibo e depositasse esse recibo na, numa urna, eu teria a possibilidade de checagem de dois modos, do próprio eleitor quando ele está votando e confere o seu recibo para ver se corresponde ao voto que ele efetivamente acabou de dar, e na hipótese de uma eventual recontagem. Então, se houver dúvida, se se colocar dúvida, nós teremos esse duplo mecanismo de verificação. Verificado inicialmente pelo próprio eleitor, que não tem incentivo para garantir que, para ter um voto diferente do recibo e daquilo que ele deu, então, necessariamente o voto. É, é, o eleitor vai ter o incentivo necessário para conferir a, a legitimidade daquilo que está sendo impresso, a, a veracidade daquilo que está sendo impresso, e, claro, dos próprios interessados é, ao longo do pleito, se dúvida houver. E o segundo argumento que, na verdade, talvez seja mais importante do que todos os demais é a ideia de que a confiabilidade do sistema ela não se refere às autoridades do Estado. Não são, não são uh, as autoridades eleitorais, né? no caso do Brasil, os ministros do TSE ou do STF, que têm que estar convencidos da, da, da confiabilidade de um determinado sistema uh, eleitoral. O destinatário da confiabilidade do sistema, para quem o sistema deve se provar confiável, é o eleitor. E, e dessa premissa decorre o, o seguinte, o eleitor tem o direito de, sendo leigo, poder auditar o sistema. O sistema tem que ser claro, compreensível e auditável por qualquer cidadão do povo, sem o auxílio de uma expertise técnica específica, adicional. Eu não preciso de um técnico de computação, eu não posso precisar de um técnico de computação para me demonstrar que um sistema é confiável. Eu tenho que poder fazer isso sendo leigo, é um direito meu. Então essa compreensão, a meu ver, correta de quem é o destinatário da confiabilidade do sistema foi reconhecida com muita força pela Corte Constitucional. Eu queria trazer para vocês aqui uh, alguns detalhes da argumentação de uma ONG chamada Chaos Computer Club, que foi uma das um amigo no, no nesse caso, e esses argumentos são impressionantes. Ela traz ali subsídios do ponto de vista da, da informática. O primeiro deles, os votos podem ser inseridos antes do, ar, do armazenamento das urnas, quando elas são disponibilizadas para a justiça eleitoral. Segundo, mesmo depois dos testes pré-eleição, né, aqueles testes que são aleatórios, né, que no Brasil também são feitos, as urnas podem ser programadas para já conter o resultado, né, o percentual pré-programado dos votos para cada candidato. Terceiro, o software pode ser é, inteiramente substituído com facilidade. Quarto, o resultado pode ser deletado, substituído e reprogramado sem dificuldades. Eles demonstraram que uma pessoa com treinamento mediano pode fazer esse procedimento em menos de cinco minutos, enquanto uma pessoa com, com treinamento já mais avançado consegue realizar em menos de um minuto. E uh, manipulações, finalmente, né, o, o quinto aí dos, dos, dos achados, que são muito chocantes, é diz que manipulações no hardware né, posso trocar a urna inteira né, podem ser feitas de forma imperceptível é, bom, é esse o grau de, confi de confiança ou de confiabilidade de um sistema que nós adotamos ah, há mais de 20 anos e que as autoridades eleitorais ah, estabelecem né, pela sua própria ah, afirmação né, sem nenhuma prova em sentido contrário, que são altamente confiáveis. A Corte Constitucional Alemã, é, num ambiente certamente muito menos politizado e ideologizado do que o nosso, né, onde nós já sabemos de antemão qual deve ser a opinião dos, dos, dos nossos ministros da, da, da Suprema Corte, é, só pôde reconhecer que o sistema não é confiável. E no julgado deixa isso muito claro afirma que a natureza pública das eleições é uma pré-condição fundamental para uma formação da vontade política democrática. É isso que garante a correção e a verificabilidade dos eventos relacionados à eleição. E assim cria uma maior pré-condição para um bem-fundado para uma bem fundada confiança do cidadão na correta operação das eleições. A Suprema Corte que um sistema confiável é uma precondição para uma democracia viável. Somente a possibilidade de monitoração de um sistema e monitoração pelo povo é que permite com que um sistema eleitoral atenda aos requisitos constitucionais, lembremos a constituição alemã não contém nada de diferente da constituição brasileira neste particular, mas ainda a corte constitucional diz que a ideia de transparência de uma eleição que é feita sob os olhos do povo né, as claras pressupõe a possibilidade de que cada um possa se quiser aferir a regularidade e acompanhar todos os atos de apuração. Mas, e essa frase deveria ser lida pelos nossos ministros do STF, aqui a Suprema Corte diz o seguinte, em uma república, eleições são um assunto para o povo inteiro e para uma preocupação conjunta de todos os cidadãos. Consequentemente, o monitoramento do procedimento eleitoral deve também ser uma matéria que diz respeito a cada cidadão. Na verdade, é uma tarefa do cidadão. Cada cidadão tem que ser apto a compreender e verificar os passos centrais de uma eleição e tem que ser capaz de aferir a sua confiabilidade sem qualquer conhecimento técnico prévio ou especial, específico. E, para finalizar, uma das condições uh, que a, a Corte Constitucional Alemã entende necessárias para que um sistema eletrônico seja aceitável é a existência, por exemplo, de uh, uma evidência uh, impressa, exatamente o sistema que se está tentando instituir no Brasil nesse momento, que permita ao eleitor conferir no momento em que ele vota se uh, o voto impresso corresponde à sua escolha e que permita, posteriormente, a verificação de cada urna, caso seja uh, necessário. Então, uh, uh, para terminar, né, é, o nosso sistema, é, ou um sistema muito parecido com o nosso, foi declarado inconstitucional pela Corte Constitucional Alemã, pelos mesmíssimos argumentos que estão sendo deduzidos no debate brasileiro. A diferença, porém, é essa, e é isso que eu gostaria de, de que ficasse dessa nossa conversa, né? é que a Corte Constitucional Alemã, a meu ver, decidiu de forma despolitizada e desideologizada, portanto, da forma correta. Ela reconheceu que, numa democracia, é direito do cidadão aferir, a regularidade do sistema e que a confiabilidade de um sistema eh, se refere ao cidadão, ao eleitor e não às autoridades. Bom, para concluir, eu não acredito que os nossos eh, ministros do TSE e do STF eh, desconheçam eh, esse precedente, é claro que não, né? mas é eh, um precedente inconveniente. E claro, não, não se aplica diretamente a nós né? eu disse eu falei no início do, do seu valor, vamos dizer, persuasivo né? é, o que ele pode nos ajudar e eu espero ter contribuído para isso, eu vou deixar em seguida um link para quem quiser é, ter acesso a essa decisão que está em inglês eles, eles disponibilizam em inglês é, é que nós possamos utilizá-la é, como um fator de convencimento né? e que também é, é, ajude a colocar um pouco de sanidade no debate né? porque a questão está a meu ver propositadamente mal colocada e no caso alemão ela foi é, tratada nos seus devidos termos bom, eu me despeço de vocês, fico sempre à disposição para comentários para dúvidas e nos vemos numa próxima. Um abraço e até logo.